0: Que terre l'aime mon coin de Manhattan
1: on ira rougir le thé dans les soukas à mana on ira nager dans le lit
0: du fleuve Sénégal et on verra brûler monter sous un feu de bagale on ira gratter le ciel en bas de pied on ira sentir yovats au cœur du
1: carnaval on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixteen et on lèvera nos verres Hola y bienvenidos a un nuevo programa de bocados por momentos antes que nada quería informaros que poco a poco, más bien es ese programa, iremos dejando de publicarlo en este feed. Y estos eh, siguientes episodios los iremos trasladando al feed de la red de podcast Por Momentos. Por lo que os, os pido que dejéis de seguir este feed y agreguéis en vuestros podcasts el feed de Por Momentos. Como es muy largo y os voy a liar, y seguro que la cago igual que hice con el programa de Palabras Por Momentos, intentaré dejarlo esta vez bien en las notas del programa y así lo podéis gestionar la intención es esta el suministrar los podcasts a través de un solo feed pero aquí sin vuestra ayuda pues no será posible así que al final de todo esto como bueno, el final de todo esto eh, está en vuestra mano y yo tendría que ceder a vuestras necesidades empezamos con el programa de hoy en el episodio que hoy voy a hablar pues será de dos cosas una de la salsa bernés eh, o bernesa y de la adaptación de aquella, bueno, una de las primeras recetas que, que en este programa hice que la vamos a trasladar al risotto en este caso aquella paella fue la paella de boletus la trasladamos al risotto gracias a una estupenda y muy sabrosa pero es que está de muerte que he aprendido en la, en la escuela MasterChef Online en la que estoy suscrito comenzamos explicando qué es la salsa vernés y de dónde procede este es uno de esos descubrimientos culinarios que ha aportado, o me ha aportado mejor dicho, estar casado con una mujer belga. Y es que antes de conocerla a ella, yo no había probado nunca esta salsa de acompañamiento que tanto disfruto a día de hoy. Originariamente, esta salsa proviene de un chef francés llamado Jean-Louis François Collinet y según se conoce, la sirvió por primera vez el 25 de agosto de 1836 en la conmemoración del restaurante Le Pavillon en Rica y que se encuentra a unos 43 kilómetros del centro de París. A día de hoy, aunque no es un programa de arquitectura, sí es interesante contar que, que a día de hoy es un hotel de cuatro estrellas y que el edificio eh, es uno de los últimos vestigios de aquellos castillos pertenecientes a los reyes franceses. Fue residencia habitual bajo el reinado de, de Enrique IV, de Luis XIII y de Luis XIV, hasta que en 1660 la familia se trasladó a Versalles y dejó de utilizar el palacio. En 1977 el rey Luis XVI se lo cedió a su hermano, el conde Actua, y que sería futuro Carlos X, y este pues, se propuso destruirlo por el nivel de ruina que tenía y reconstruirlo. Pero la llegada de la Revolución Francesa pues puso fin a todo este proyecto quedando como bien nacional. En 1825 fue comprada por un empresario, empresario la restauró y amplió su tamaño siendo alquilado después por el mencionado anteriormente Jean-Louis François, el cocinero que, que lo transformaría en restaurante. En la década de 1840, Alejandro Dumas estuvo viviendo en el hotel y escribió entre estos muros tanto los Tres Mosqueteros como el Conde de Montrequisto. Y en este maravilloso palacio es donde se inventó esta salsa. La salsa es eh, muy sencilla, pero a nivel de ingredientes. Es una emulsión de mantequilla y yemas de huevos a la que hay que incorporar estragón, vinagre y charlotas. Aunque yo normalmente utilizo cebolla blanca normal cortada muy fina, que, que no pasa nada. Esta salsa se sirve caliente y se utiliza principalmente para acompañar carne, aunque hay pescado y verduras a la parrilla que, que también le sientan bien. Pero para la carne es genial. Esta receta, aunque sencilla en ingredientes como os decía es muy complicada para elaborarla ya que hay que mantener los, ingre los ingredientes calientes durante la elaboración entre los 30 y 37, 37 grados, utilizando para ello la técnica del baño María. Con esto conseguimos la fluidez ne necesaria para poder batir la salsa. A día de hoy, con el robot de cocina que hay disponibles en el mercado, es mucho más fácil ya que la máquina pues, te proporciona la estabilidad en la temperatura que se necesita para su elaboración en mi caso con la Thermomix es visto y, y no visto pero quizás en la próxima barbacoa que haga intentaré hacerla como colinette manda y, y bueno de hecho entre mi huerto urbano tengo un par de plantas de estragón exclusivamente para, para poder hacer esta salsa eh, y utilizarlo fresco que, que es uno de, de esos requisitos se puede hacer también con, con seco si no, si no dispones del plantado pero bueno la técnica de elaboración, el, el batir los ingredientes manteniendo la temperatura mientras se emulsiona la mantequilla y los huevos y el vinagre, hacen que se necesite mucha práctica, eso sí, para que el resultado sea dentro de, de lo decente. Como bien es sabido, el uso de huevos crudos, en este caso son yemas, hace que sea un producto que tenga bastante riesgo si no se mantiene bien cuidado y que puede hacer pues, que se contamine con salmonelosis por lo que hay que estar muy pendiente de su consumo inmediato y de su, man, de su mantenimiento y sobre todo de la higiene a la hora de elaborarla. Además, para ayudar a que esto no suceda, el vinagre es el que hace que disminuya la, la proliferación de, de ese bicho en, en la salsa. Espero de verdad que, que podáis probarla, si no la habéis probado, también la venden envasada, pero mmm, no es el mismo toque de sabor que, que vais a tener, evidentemente. Ya os digo que, que yo la hago con la Thermomix y que en algún momento quiero, quiero intentar hacerla a mano, pero sé que, sé que, me, va, que me va a costar bastante. Ahora para, para continuar os voy a contar lo que, lo que he podido aprender de, de ese risotto de boletus. Los ingredientes para, para elaborar el, el risotto para unas cinco personas eh, es el siguiente, hay que tener en cuenta, ante todo, que, que bueno, normalmente el arroz eh, llena mucho a la hora de. a la hora de, de digerirlo. Eh, y siempre es bueno en no poner mucho. Eh, si va a ser una comida única, lo normal es que se eche pues ese típico puñado, ¿vale? Por cabeza, y luego ese puñado de extra, por si alguien quiere repetir. Pero lo normal en estos casos es que sea una reacción normal Y que luego quizás pues que puedas comerte un postre bien bueno Para eso lo normal dentro de, de lo que nos enseñan Es utilizar 70 gramos de, de arroz por, por cabeza Para 5 personas estaríamos hablando de unos 350 gramos de arroz eh, Necesitaríamos un diente de ajo triturado 15 mililitros de aceite de oliva virgen 20 gramos de cebolla unos 250 gramos de boletus, que yo como ya os dije en la anterior receta de, de la paya de boletus lo que hago es comprar un botecito de estos, de los que van desecados y envasados, ¿vale? para poder utilizarlo en cualquier momento siempre y cuando lo pongo yo intento siempre ponerlo antes eh, la noche anterior en agua eh, se puede utilizar eh, yo utilizo el, el agua del boletus, o sea, le pongo eh, cerca de 2 litros de agua para que ese agua coja todo el sabor de boletus y, y utilizo ese agua para que re, re, realce más todavía el sabor de los boletus ¿vale? pero el, en la receta original eh, se le pone eh, un litro y medio 2 litros de caldo de, caldo de ave eh, hay que echar de sal al gusto 50 gramos de vino blanco 80 gramos de mantequilla 45 gramos de queso parmesano perejil fresco y luego ya, pues si queréis aromatizar con algo más, pues ya es, de, depende de, de cada gusto. Si queréis, pues ese toquecito de, de pimienta o, o cualquier otra cosa. El caso es que, bueno, como os decía, eh, a la hora de preparar los boletos, yo lo que hago es un bote normal. Dependiendo si, si vamos a ser eh, seis adultos, pues lo que hago son dos botecitos o dos sobres de, de boletos deshidratados. Lo pongo la noche de antes en agua y lo que hago es por la mañana lo saco y luego paso el agua por un, por un filtro para que si ha quedado algún resto, que no es normal que quede nada, pero bueno, así depuramos el agua y si hay algún resto de algún granito de arena o algo, se queda en el filtro y, o en el colador y así y así el agua queda, queda limpia para, para su uso. El, en el caso de ponerse ya directamente a hacerlo Lo primero que hacemos es eh, saltear los boletus eh, con aceite y ajo en una sartén Con un, el aceite que, que esté bien flojito y que, y que el ajo no se tueste El ajo que se mantenga blanco vale, porque si no luego empieza a amargar eh, En otra cazuela vamos relojando cebolla picada y le añadimos el arroz que tenemos ahí es el momento en el que tenemos que ponerle la sal y la pimienta ¿vale? justo, to, justo antes al principio del sofrito y lo vamos a ir removiendo sin parar hasta que se empape de todo el aceite, agregamos el vino blanco hasta que se evapore y en ese momento es el que le vamos a echar, las, las, le vamos a echar con un cazo ese fondo de ave o ese caldo del boletus poco a poco, lo vamos a ir removiendo, vale, evitando que se pegue el risotto tiene un secreto, y es que no se puede parar de, de mover, y no podemos echarle todo el agua de golpe porque si no, no sale igual entonces lo que hacemos es echarle el agua ¿vale? dos, tres cacitos lo que veamos, que cubra un poquito pero muy poquito el, el arroz, y conforme se va evaporando y vemos que se va espesando y que ya poco a poco el mismo el mismo arroz y la, y la misma olla está solicitando que se le eche más líquido, pues ...le vamos agregando otro cacito y otro cacito y otro cacito... ...así tenemos que estar hasta unos 14 minutos... ...entonces en esos 14 minutos... ...le añadimos el sofrito que hemos hecho de boletus con el ajo... ...y seguimos removiendo unos 2 minutos más... ...si seguimos necesitando agua pues le ponemos agua... ...si nos quedamos sin caldo pues cogemos agua normal... ...y le añadimos agua normal, no hay ningún problema... ...una vez pasados 17 minutos se retira del fuego se le añade la mantequilla y el queso parmesano y se sigue removiendo hasta que, todo se, hasta que todo se funde, ¿vale? Una vez que está ya así, pues el perejil fresco se lo añadimos y lo movemos otra vez, siempre con mucho cuidado, con una espátula, ¿vale?, para no romper el arroz y, y que se quede bien movido y bien, bien mezclado. Y luego, pues, ya está, lo tienes ya listo. Añadir, si queréis, alguna, como os decía... Alguna cosita, algún detalle de, en el plato En este caso Como, como yo iba a hacer eh, Un plato único Y utilicé los 70 gramos eh, Que os comentaba al principio Lo que hice fue coger eh, Un par de pechuguitas de pollo vale Las salteé y las flambeé con cuatro El cuantro le va a dar ese toque de, de naranja Con el flambeado queda, queda, queda especial Y acompaña muy bien en, en este plato Y eso es todo, de verdad que el plato No sé lo que me pasa siempre con, con este programa Yo creo que tengo que dejar directamente De, de hacer bocados por momentos porque no paro de salivar me pongo a recordar el cómo me, cómo me salió ese risotto el fin de semana pasado y la verdad es que estaba increíble de verdad, si podéis seguir la receta e intentar hacerlo porque vale, vale mucho la pena y está buenísimo de verdad poco más queda ya que deciros. Muchas gracias por estar aquí. Invitaros otra vez a que eh, sigáis el feed general de la red de podcast por momentos. Si tenéis alguna sugerencia, alguna receta que queráis pasarnos, bienvenida será. Si queréis pasar algún audio con alguna receta, pues también será bienvenida. Pero lo dicho, Muchas gracias y nos vemos, mejor dicho, nos oímos en otro programa de Bocados por Momentos. Hasta luego.